0: In dieser Ausgabe von diesem Podcast «Gangolose» rede ich mit der Barbara Josef über
1: Puh, ganz vieles. Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit von der Arbeit und neue Fragen.
0: Gangolose. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe für diesem Podcast «Gangolose». der Podcast findest du wie immer auf deiner Lieblings-Podcast-App und mit Bild und Ton auf YouTube. Und wenn du auf YouTube zulässt, siehst du, dass vis von mir wieder ein Gast sitzt. Hallo, wer bist du?
1: Hi Nicole, vielen Dank schon mal für die Einladung. Sehr gerne. Barbara Josef ist mein Name. Und ich begleite Leute oder Organisationen in Veränderungssituationen und bin halt selber auch fasziniert von so einem Neuen Und das züchtet sich ein bisschen durch durch mein Leben.
0: Im Privaten wie im Geschäftlichen.
1: Ja, also ich habe selber immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich etwas fast zu fest im Griff oder bin fast zu wohl in dieser Situation, habe ich meistens wieder eine Veränderung ergriffen, weil sonst lernt man irgendwann nichts mehr. Das hat sich schon ja.
0: Gut, also wie du das dann genau machst im Beruflichen oder <lacht> im Privaten, das hören wir nachher noch ausgiebig. Zuerst fangen wir aber die Folge wie alle anderen Folgen an mit der Rubrik «Was schaust was es darum geht?», wo uns unsere Gäste einen, einen Tipp mitgebracht haben. Hast du etwas dabei?
1: Also so spontan ist man nichts in Sinn Und ich sage, du hast ja gesagt, Kultur. Und ich muss mich jetzt auch, ich gehe gerne Ausstellungen anschauen, viel mm-hmm. Zelten, aber das, was mich dann wirklich fasziniert, ist der Museumsshop oder das Museumskaffee. Ja. <lacht> und das ist auch ein bisschen Brug zu meinem Thema. Mm-hmm. Ich glaube, manchmal braucht es einfach im ein Muse, sich inspirieren durch eine fremde Umgebung. Aber was jetzt wirklich an der Wand hängt, ist dann manchmal fast ein bisschen zweitrangig. Man muss manchmal einfach Zeug machen, die nicht zielgerichtet ist. Mm-hmm. Und da finde ich so Ort halt wunderschön, und, um sich auch inspirieren. Lassen.
0: Hast du ein Lieblingsmuseum, Kaffee?
1: Also ich wohne recht nahe jetzt beim Kunsthaus. Das finde ich sicher schön, auch wenn der Kaffee in Pfützen ist. <lacht> 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 ähm, nein, ich glaube, meistens ist man ja beim Reisen mehr ähm, offen für so Begegnungen. Mhm. Und einfach dort mal kurz sitzen und das auf sich wirken. Lassen, das das finde ich schön. Aber das muss nicht ein besonderer Ort sein, sondern einfach Atmosphäre, wo sich so etwas drin ist, wo man vielleicht nicht kennt und nicht so vertraut ist.
0: Gehst du gezielt in ein Museum und zuerst mal zwei, drei Stunden ins Museumskaffee und dann machst nein, schnell nein, die das, das du schnell eine Ausstellung, beim
1: Bei mir ist halt durch den Job, ich arbeite ja sehr viel unterwegs und mir ist aufgefallen, dass ich so darauf achte, es gibt so Atmosphären, wo ich extrem Lust habe, zu um arbeiten. Sogar in der Ferien denke ich manchmal, da würde ich jetzt gerne einen Text schreiben oder mhm. mit dem Laptop sitz also Ich glaube, mit der Zeit, wenn man viel in unterschiedlichen Atmosphären schafft wird man ein bisschen sensibler. Und ich glaube, ich achte mehr auf das und ich glaube, das dass halt so ein Museum oder, oder so eine Ausstellung, wo ganz viele verschiedene Leute zusammentreffen, die Armeen, so die vermutlich andersartigen ähm, Eindrücke vermittelt, als jetzt irgendeinem Mikrorestaurant als Beispiel, <lacht> wo bis <lacht> eben auch gut ist für die Pflege. Ja. Ähm,
0: du hast gesagt, ähm, meistens ist mit der Ferien offener für solche Sachen. Ähm, wieso, wieso? Ich erlebe das auch häufig, dass ich viele Sachen, die ich in den Ferien mache, nicht machen, wenn ich nicht in der Ferien bin. Nur schon mit an völlig anderen Augen durch, durch die Straßen schlendern ähm, oder eben mal neu mit einer Hocke und einfach ein schauen. Das mache ich recht gerne in der Ferien, aber das mache ich recht selten nicht in der Ferien. Warum?
1: Gut, du kannst ja immer schauen, oder? Ich kann nicht immer schauen. <lacht> <gehen,
0: das stimmt.
1: lacht> ja, ich weiß nicht, ob man nicht so ein wir sind auf einen Arbeitsmodus und einen Freizeitmodus. Und im Arbeitsmodus haben wir vermutlich wie etwas im Hinterkopf, das sich überlegt, was habe ich heute eigentlich erreicht, wie viel habe ich eigentlich geschafft. Mhm. Und wir sind so ein bisschen wahrscheinlich Output treiben. Und als Selbstständige habe ich fast das Gefühl, ist mir das noch ein bisschen mehr, weil wir den Tag selber gestaltet und so seine eigene Chefin ist. Aber ich weiß nicht, ob du, du hast ja beides erlebt, ob du den Unterschied gemerkt hast, dass das vielleicht ein neues Phänomen ist oder, oder ob du gar nicht an das denkst.
0: Ja, ich finde, also rein nur schon aus zeitlicher Gründen mache ich das jetzt viel häufiger als vorher. Ähm, ich ich, halt, ich habe das lustig, wie es heute gerade in einer Sitzung mit einem Kunden besprochen weil der gestern spontan frei gemacht hat, um zu gehen, Skifahren, weil das Wetter gerade so schön ist. Ich meine, das ist der grosse Vorteil, den man, hat, wenn man selbstständig ist, dass man sich das so einteilen kann und dann vielleicht ja, ein bisschen offener ist, äh, um einfach mal mit ihnen zu und ein bisschen beobachten oder einfach ein bisschen sein.
1: Also das wäre jetzt so das, wo ich jetzt widerspreche. Ich habe die okay. Offenheit gehabt, wo ich angestellt war. Und für mich ist der Einstieg in die Selbstständigkeit oh. eigentlich mit noch mehr arbeiten und fast ein permanent daran verbunden gewesen. Also, und ich sage das auch immer sehr bewusst, weil dass man so ein die romantische Vorstellung vom sein vielleicht ein bisschen begrabt, dass nur Leute sich auf die Selbstständigkeit einlösen, die auch wirklich ähm, ja, die Möglichkeit haben, sich mal voll und ganz in etwas hineinbeissen.
0: Also ich kann mit dem nicht sagen, dass ich weniger würde arbeiten würde. Im Gegenteil, <lacht> ich arbeite natürlich sehr viel mehr, aber viel flexibler. Ja. Ähm, aber ich glaube, und das kannst du vielleicht aus deiner eigenen Biografie auch noch, ich weiss gar nicht, ob du überhaupt unterrichtet Doch, hast. Doch, natürlich. 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 Das ist halt Schul- Schulsystem ist halt gerade etwas Unflexibelste, oder etwas, das sehr, was sehr unflexibel ist, ähm, ja. wenn es um einen um Teil von der eigenen Arbeitszeit geht.
1: Das stimmt. Ich hatte natürlich noch eine Zwischenphase, die für mich prägend war. Also in Firmen und zuletzt natürlich vor der Selbstständigkeit bei Microsoft. Mhm. Und dort haben wir schon vor über zehn Jahren so eine Kultur gelebt, wo man nicht ins das Büro Also Jeder genau. konnte von dort arbeiten, wo er wollte. Wichtig war, dass wir unseren Job gemacht haben und dass wir gute Beziehungen pflegt haben zueinander zu den Anspruchsgruppen. Und wenn das erledigt war, hat eigentlich niemand interessiert, wo man jetzt gerade ist. Genau. Ich hatte dort schon viel freie Räume. Gehabt und natürlich trotzdem die Sicherheit von einer Anstellung. Mhm. Und natürlich auch den Luxus Kolleginnen und Kollegen, wo man miteinander Sachen bewirken kann. Also das mhm. war auch eine sehr prägende Zeit. Jetzt sind
0: wir eigentlich schon voll im Thema. hin. <lacht> wir sind da ganz smooth vom Museum direkt zu deinem Hauptthema ähm, Jetzt wer, wer sich da nicht gross etwas kann, kann vorstellen kann, was, was, was du genau machst. Kannst du schnell erzählen oder schnell ausführlich, wie du das fühlst, ähm, was macht Barbara Josef
1: sehr eng. Also seit rund sechs Jahren sind es inzwischen. bin ich zusammen mit einer Geschäftspartnerin und auch sehr enge. Freundin, die ich schon seit 30 Jahren kenne, mit 5 to 9 unterwegs.
0: Das ist Und ihre Firma. Das
1: ist unsere Firma, genau. Mhm. Und also der Umkehrschluss von 9 to 5, mhm. also quasi so das Ausbrechen. Mein Geschäftspartner ist auch im Bildungsbericht tätig. Dort ist natürlich das Ausbrechen auch ein Thema außerhalb des Stundenplans, findet ja das Lernen statt, außerhalb des Schulzimmers. Und bei mir genauso. Ich glaube, die tolle Ideen für Projekte oder spannende Beziehungen, die entstehen nicht im Büro. Und das, das Thema, wie könnte man eigentlich die Zusammenarbeit verbessern, das Lernen verändern, das hat uns von Anfang an motiviert und mit dem sind wir unterwegs seit sechs Jahren. Jetzt kann man nicht sagen, ein durchschnittlicher Tag sieht bei mir so oder so aus. Mhm. Also ich habe von Projekten, wo ich vielleicht eine Organisation ein Jahr oder zwei Jahre begleite, habe ich auch Engagement, wo ich ein Team einen Tag erlebe und mit denen etwas erarbeite und nachher trennen sich unsere Wege wieder. Und zum Nachhinein muss man sagen, habe ich mir eigentlich meinen Traum Job geschaffen. Also ich sehe das natürlich extrem viele Organisationen die für mich auch spannend waren, um mal zum Deko zu arbeiten. Aber das Schöne ist, ich habe nicht solche Alltagssorgen. Also ich, ich kann einen Teil eintauchen, etwas vielleicht bewirken, diskutieren und dann aber auch wieder abtauchen oder, mhm. oder rausgehen. Das ist eigentlich sehr interessant.
0: Es ist lustig, wenn du sagst Traumjob geschaffen und Einblicke in andere Firmen das ist mir grad, das könnte ich gerade <lacht> spiegeln also Jonas und uns besprechen das häufig und wir finden auch wir haben uns ja den Job geschaffen. da war ja, ja vorher nicht da gewesen, und wir haben uns darauf beworben und dann sind wir eingestellt worden sondern wir sind da aus dem Boden gestampft und haben genau das gleiche Phänomen dass wir in andere Firmen ine haben.
1: und dann ihre Geschichte erzählen oder genau, also sie es ja. auch wirklich verstehen
0: ja, nicht immer. Mehr. Ich kann es auch fair sagen. Wir müssen es nicht immer so genau verstehen. Aber, aber so ein bisschen grundsätzlich natürlich. Und, und wir sehen dann auch ganz spannende Sachen, wo man vorher gar nicht gedacht hat, dass das spannend wäre. Wir haben mal ein Video gemacht für jemanden, der ein Lüftungssystem herstellt. Und der hat ein neues Lüftungssystem in einer Pfarreisa, nein, Gemeinsaal aufgebaut. Und es auf den ersten Blick ist nicht wahnsinnig spannend und ist dann aber etwas total Spannendes geworden. Das ist einfach recht cool gewesen.
1: Also das kann man vorstellen und vom mhm. verbindet ist das auch, dass man uns für alles begeistern Also ich glaube, mhm. glaub, auch die Neugier muss man haben, um in so einer Rolle unterwegs zu sein, weil sonst würde es einem ja gar nicht gelingen, sehr schnell äh, sich auf ein neues Thema einzulassen und auch dem Gegenüber zeigen, dass man da voller mhm. äh, ja, Motivation dabei ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt.
0: Ähm. Vielleicht können wir ja während dem Gespräch sogar noch darauf, äh, wie ein Rezept, was man alles braucht, um selbstständig zu sein. Du hast schon mal gesagt, nicht so ein romantisches Bild haben von der, Fre- äh, von der Selbstständigkeit und genug wollen schaffen und jetzt wäre noch Neugier und die Begeisterungsfähigkeit, oder Zukunft Vielleicht können wir da ja noch Nein,
1: ja, also so. ich glaube, das ist vor allem ein starkes Thema wichtig. Also Ich finde es schwierig, wenn man möchte, einfach selbstständig werden möchte und dann Thema sucht. Ist, ja. Ich glaube, das ist ja wieder das, was du auch geschildert hast. was ist auch eure Freude, den ganzen Tag nur noch das zu machen, nämlich Geschichten erzählen oder zu filmen. Das war bei mir auch so. Gewesen. Ich habe gemerkt, für mich ist das Thema New Work nur ein kleiner Teil, mal in meinem Job bei Microsoft. und Mich hat es aber so beflügelt, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich will am liebsten den ganzen Tag nur noch das machen. Mhm. Und dann ist die Selbstständigkeit fast die logische Form oder Folge davon gewesen, also die beste Form. Und das finde ich noch, das finde ich, das die ehrlichste, der ehrlichste Einstieg in die Selbstständigkeit, wenn man sagt, was braucht es, sich auf diesem Thema kann, äh, etwas bewegen kann und, und dann erst das Format quasi diskutieren?
0: Ist selbstständig sein, oder eben vielleicht das romantische Bild vom selbstständig sein, vielleicht auch ein eine Modeerscheinung? Was beobachtest du da? Ja. Oder meine Beobachtung ist, jetzt gerade, in, gerade im Zusammenhang vielleicht mit, mit Social Media Plattformen, wo sich recht gut kann inszenieren und präsentieren kann, dass viele Leute dann vielleicht auch ein bisschen das Gefühl haben, es oh, ist mega cool, was die machen. Ich wollte das auch und eben vielleicht geht das Thema dann ein bisschen vergessen, dass man einfach sagt, das, das sieht mega cool aus, als die können ich auch so etwas machen. Was ist
1: Ja, also ich glaube schon, also wenn man jetzt so ein bisschen würde, vielleicht, äh, von, äh, von der Soziologie her drauf schauen, können wir sagen, wir sind im Zeitalter von der Individualisierung oder Subjektivierung. Das heisst, im Vergleich zu unseren Eltern ist jetzt unsere Generation, also jetzt du nicht dich gerade ein bisschen älter machen, ist mir bewusst, <lacht> <lacht> in meiner Generation, ähm, ist Thema natürlich nicht mehr nur, wie kann ich auf eine anständige Art und Weise Geld verdienen, vielleicht meine Familie ernähren und so weiter, sondern vielmehr, wo kann ich wirklich erzielen. Das ist ganz eine andere Perspektive. Das heisst, Vielleicht die Generation der Eltern oder Großeltern hat es einen anständigen Job zu haben, wo man fair behandelt wird. Und, und, ja, wo man anständig gezahlt wird. Und ich glaube, jetzt, und das ist wo man eher Zeitgeist als das Generationenthema, langt das wie nimmer. Also der Anspruch ist, dass wenn ich am Abend im Baby und mir überlege, was hat der heutige Tag gebracht, was habe ich bewirken können, dann muss ich auf das eine Antwort haben. Und das heißt natürlich auch, dass viele Leute sagen, das, was ich will, für das gibt es gar nicht das Gefäß Oder, oder ich möchte frei sein, ich kann mich für das nicht anstellen, sonst wäre ich ja wie abhängig von jemandem oder ähm, wäre eingeschränkt. Und, und das führt, glaube ich, zu mehr Selbstständigkeit, dass viele sagen, ähm, für das, was ich will, gibt es noch kein Gefäß, also baue ich mir das, so wie ihr das mhm. gemacht habt. Und häufig gibt es ja dann auch Formen, dass man sagt, statt mal mit der Teilzeit dann habe ich so meinen Lebensunterhalt ähm, gesichert. Und dann bin ich nicht davon abhängig, dass das andere gerade von Anfang an Also ich habe das nicht so gemacht, aber ich finde es ein so sinnvoller Einstieg. Mhm. Ja. Ähm,
0: ist das ein globales Phänomen, dass das so ein bisschen der Zeitgeist ist? Oder sieht man da in... Ist das ja, kulturabhängig also, oder Das sind Geografien sicherlich abhängig?
1: die entwickelteren Volkswirtschaften, also wo auch das Wohlstandsniveau größer ist. Ich darf nicht vergessen, es gibt Länder, da haben die Leute zwei, drei Jobs, um überhaupt Familie ernähren und dann noch überlegen, ob ich jetzt noch möchte, ich feng shui-Beraterin werden nebenbei. Das ist gar kein Thema. Mhm. Also es bedingt natürlich, dass ich schon mal kann, dass ich meinen Sockel kann decken kann an Lebensunterhaltungskosten. Erst denke kommen zu die Zusatzbedürfnisse. Mhm. Aber man sieht schon, ich weiß nicht, wie das jetzt mit der Pandemie sich auch verändert. Wenn wir jetzt die Schweiz nehmen als Beispiel, haben wir vor zwei, drei Jahren etwa 12% Selbstständige hatte. Und wenn man die Teilselbstständigen mitzählt, 25%. Und die Prognosen sind eigentlich so davon ausgegangen, dass es bis zu 40% rauf Also Menschen, die ihre wein? eigenen Chefs sind innerhalb von zehn Jahren. Mhm. Jetzt hat man aber gesehen, dass in der Pandemie das natürlich auch eine Erschütterung war. Und viele Leute hatten natürlich auch Angst gehabt, was ist, wenn ich mich plötzlich nicht mehr selber tragen kann oder wenn ich ein Restaurant habe oder ein Fitnessstudio und ich kann ja gar nicht, wenn ich das mal muss, kann ich ja gar nicht. Dagegen machen. Und ich glaube eher, dass die Pandemie und die Unsicherheit wieder ein Gegentrampen wirkt, dass viele sagen, ähm, es ist mir wohl, wenn ich nicht in der Nacht noch muss, überlegen wie kann ich Miete zahlen und dass ich nicht abhängig bin von, von der Marktentwicklung, sondern dass ich ein Anstellungsverhältnis habe, wo mir die Sicherheit gibt. Mhm. Aber das ist etwas, wo man noch gar nicht wissen, wie sich das jetzt verändert. Es hat sich vor allem richtig mehr Freelancer, mehr Selbstständigkeit, Start-ups entwickelt. Und ich glaube aber, das ist ein bisschen bremst worden, sicher. Mhm.
0: Und du hast ja vorhin erklärt, dass, dass man jetzt, wie eben, wenn man am Abend im Bett liegt, so ein bisschen eine Sinnhaftigkeit sucht in diesem Tag. Wieso ist das jetzt und nicht schon vor 40 Jahren gewesen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen weiter zurückgehen würde, dann kann man sagen, die noch X-Generationen, die haben schon mal Freude gehabt, haben sie sich einen gewissen Wohlstand leisten, weniger arbeiten. Man darf auch nicht vergessen, dass Freizeit ja auch noch ein jüngeres Phänomen, Phänomen ist. ist richtig, ja. also, dass wir überhaupt uns Gedanken machen müssen, was mache ich in der Zaltezeit Zeit und was mache ich außerhalb von der Zaltezeit, Zeit. Das ist ja auch ein relativ neues Phänomen. Ich glaube, das war eine natürliche Entwicklung, dass man die Arbeit oder stärker assoziiert hat mit dem Lebensunterhalt, mhm. verdienen. Und jetzt mehr durch halt auch individuelle Karrieremöglichkeiten. Also wir können ja heute auch mit 50, 60 noch einen Master machen oder, oder Teilzeit schaffen und trotzdem Führungspositionen. Also die Lebenswege sind viel individueller gestaltbar. Also die Gesellschaft hat sich entwickelt, sie toleriert das auch. Mhm. Und durch das sind wir jetzt wahrscheinlich mehr in der Lage, die Möglichkeiten zu Und jetzt eine Generation vor mir hat halt eher so der Pfad gehabt, wo man gefunden hat, dass das jetzt eine anständige Karriere. Also ich weiß noch so, wenn jetzt ein Banker plötzlich Lokführer wurde, ist, dann hat das einen Aufschrei gegeben. Ja, mhm. hat gesagt, das ist ein einen Aufstieg hat sich eine Krise durchlebt. Und da sind wir jetzt in einer viel liberaleren Zeit, wo man eigentlich äh, akzeptieren, dass, dass die Leute möchten ihre Interesse, ihre Leidenschaft verwirklichen und nicht mehr so auf Status schauen, wie vielleicht früher.
0: Gibt es da auch Untersuchungen dazu? Weiss man das? Ist das Ansehen von, von selbstständigen Erwerbenden höher als früher? Also ist es früher vielleicht, jetzt habe ich es so wahr, dass eher so ein bisschen, oh, du machst dich selbstständig, cool. Hm. Ähm, ist es früher eher das Gegenteil gewesen? Dass man denkt Du machst dich selbstständig. Auch nicht. Du hast vielleicht in deinem Job versagt. Oder eben, du bist ein Aussteiger, dass das gesellschaftlich gar nicht so anerkannt war. Oder? Das
1: kann ich nicht immer so gut beurteilen. Ich glaube, ähm, weil das Phänomen ein verbreiteter ist, können wir es uns besser vorstellen. Wir kennen da eher Leute, die selbstständig sind. Mhm. Also, ich glaube, es ist mehr einfach ähm, genauso eine legitime Option wie irgendwo angestellt zu sein. Bei mir ist es sogar schon umgekehrt, dass ich fast keine angestellten Freunde mehr habe. Mhm. Aber eine Zeit lang ist sehr sind wir alle halt frisch nach der Ausbildung, haben wir so schön unsere Linienkarriere, das Spiel absolviert und da ist das normal mhm. also Das kann ich wie nicht beurteilen. Ich glaube aber schon, dass ähm, häufig Suche im Gegenüber Zensur geweckt wird. Also musst du vielleicht da erzählen, wie das bei dir ist. Aber wenn man erzählt, ich habe mein Ding zum Job gemacht und ich kann sogar davon leben, dann ist das natürlich etwas, wo viele okay. auch davon träumen würden. Aber ganz viele wüssten gar nicht, was es denn wäre. Also mhm. da müssen wir eigentlich sofort zurückfragen. Und das wäre so ein, finde ich, noch spannend, jetzt auch bei eurer Biografie. Wie hast du das gemerkt, dass, dass du ein anderes Paket, wo sehr sehr verlockend wäre?
0: Für mich persönlich? Ja. Ähm, ja ich habe einfach, Ich glaube, ich habe das Problem gehabt, dass ich ich bin eigentlich zufrieden in der Schule. Ähm, ich habe sehr gerne unterrichtet. Ich habe sehr gerne, aber ich habe immer gemerkt, dass ich am liebsten mache mit den Schülerinnen. Und Schüler ist so projektartiges, projektartig Schaffen. Wenn man das Gefühl hat, dann hat man sie am besten können packen. Man mega coole Sachen mit ihnen machen, intensiv dran sein auch. Ähm Und hat auch immer Verbesserungspotenzial gesehen im ganzen Ablauf der Schule, weil das halt sehr langsam ist. Ähm, und wie es ein Politikum ist, kann auch jeder mitreden. <lacht> und sagen, wie es man machen muss. Ähm, ich habe noch eine Ausbildung gemacht zum IEF-Lehrer und dort, äh, sehr viel mit Schulentwicklung, äh, bin dort sehr viel mit Schulentwicklung konfrontiert. Was ist IEF? Äh, integrative Förderung. Ah,
1: yeah.
0: Und habe dann einfach immer mehr gemerkt, ich bin nicht zufrieden, so wie ich muss Schule gehen muss, wenn man so viel Cooles könnte machen könnte. Und ich glaube, dann, durch das bin ich dann immer weniger zufrieden in diesem Kontext Schul, Schule. Dass ich eigentlich den Drang hatte, zum viel schneller, viel coolere, größere Sachen zu machen. Ähm, und dann habe ich halt wie mir überlegt, also ich habe mir das ja nicht bewusst überlegt, aber ich habe gemerkt, dass ich mit dem Film, den ich dann eben schon gemacht habe, das kann machen kann. Ich kann dort ein Projekt angehen, relativ schnell. Ich muss nicht mhm. auf das nächste Schuljahr warten, bis das bewilligt wird, sondern ich kann das machen. Und ich, ich habe einfach gemerkt, dass ich mich dort viel mehr kann, kann ausleben und mein Potenzial ausschöpfen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich Freude gehabt, wenn ich das können in der Schule konnte. Aber einfach die Umstände nicht so waren, dass ich das einbringen konnte. Und dann, ja, dann ist, hat es plötzlich mehr Spass gemacht als andere. Also eher wahrscheinlich ist es auch war, ja.
1: so wie, Und du hast ja vorhin gesagt, solche Rezepte für Selbstständigkeit. Ich glaube... Das sind so zwei Sachen, also du hast jetzt das eine vor allem erwähnt, wenn, du, wenn du merkst, was fasziniert mich denn, Also mhm. wenn du in Projekt aufblühst. Und, und das ist auch etwas, was ich ganz wichtig finde, dass man sich beobachtet und merkt, das Thema gibt mir eine enorme Energie, also mhm. in dem blühe ich auf. Das sind meistens die Themen, die man auch Stärken hat und das wäre so das Zweite, das man schaut, für was fragen mich eigentlich Kolleginnen und Kollegen immer um Hilfe. Mhm. Und das ist in der Regel immer ein guter Indikator, so ein seine Stärken, also so die besonders Und für mich wäre das schon der beste Staat in der Selbstständigkeit, wenn man selber merkt, äh, das beflügelt mich, weil dann hat man auch wirklich den Power, um dort etwas zu bewirken. Mhm. Und gleichzeitig auch ich sieht, äh, wie wirklich ich denn auf andere, also, wo sehen sie in mir Sachen ähm, stärken, wo mir selber vielleicht gar nicht so bewusst mhm. sind.
0: Ich muss aber fairerweise sagen, dass also klar äh, fasziniert mich das Medium, Film oder allgemein Multimedia. Ähm, dass es dann wirklich aber Film wurde, ist, ist glaube ich auch ein Stück weit auch ein bisschen Zufall ähm, Weil ich eigentlich auch sonst eben gerne Projekte gemacht habe und auch Projekte gemacht habe schon. Ähm, Auch mit Kollegen zusammen Festivals organisieren oder, oder mit Jugendlichen Projekte gemacht habe. Und ich glaube, das war fast der größte Faktor bei mir. Dass ich die Möglichkeit ha coole Projekte umzusetzen. Natürlich mhm. in einem Bereich, wo mir Spass macht. Dass ich, ähm, und dass es dann wirklich Film wurden ist, hat tatsächlich mit dem, was äh, du gesagt hast, etwas zu tun. dass ein Kollege mich immer öfters gefragt hat, kannst du nicht für mich schnell noch am Hochzeit gucken, filmen? Und es hat mich halt weniger gefragt, kannst du nicht für mich noch das Konzert organisieren? <lacht> und ja, dann spannend. bin ich dann in das hineingeritzt, oder? Ja, ja. Ähm, jetzt bin ich schnell ein bisschen rausgehauen. Ah, manche Fahrten haben wir gerade noch so versucht, bildlich zu überlegen. Du gesagt hast gesagt, dass das Konzept von der Freizeit ja etwas, gar nicht so alt ist. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das auch im Verlauf von der Industrialisierung passiert. Oder man plötzlich mehr Arbeit abgeben an eine Maschine, die etwas gemacht hat und ich plötzlich mehr Zeit hatte, um etwas zu machen. Ich muss mir vorstellen, dass das auch eine sehr spannende Zeit gewesen wäre für jemanden wie dich, um zu tätig zu sein, wenn plötzlich Leute eine Freizeit haben, etwas, was man gar noch nicht groß könnte,
1: Ja, wobei ich selber mit Freizeit das ist ein Thema, das mich gar nicht so interessiert. Dünntet sich noch Widerspruch, aber ich habe immer versucht, das zu verbinden, also dass der Job auch die Leidenschaft ist. Mhm. Und das heißt, ich kann das gar nicht so genau trennen, wenn ich jetzt das Buch lese oder oder äh, bei mir Vortrag mich beflügeln Weiß ich ja nicht, ist jetzt das Job oder oder Freizeit. Aber sicher ein wichtiges Thema für uns ist wenn man jetzt äh, Automatisierung weiter fortschreitet oder auch Augmentation, also dass, dass Maschinen und Algorithmen mich unterstützen, dann wäre das Ziel und die Vision, dass man in Zukunft noch mehr Zeit zur Verfügung hat und dass man dort sinnvoll überlegt, was man mit der Zeit macht und mhm. äh, wie man das vielleicht auch die, die Kombination aus Arbeit und vielleicht anderen Engagement sinnvoll anbringt. Ich glaube, das ist eine große Frage.
0: Wie beurteilst du Gesellschaft, wo man drinnen lebt, wie ready sind wir als Gesellschaft für, für alternative ähm, Arbeitswelten? Ich denke da so politische Themen, wo immer wieder aufflachen, wie es bedingungsloses Grundeinkommen, das ja dann immer erstaunlich schwer hat, eine, eine Mehrheit von der Gesellschaft irgendwie zu gewinnen dafür. Wobei man ja so als Außenstehender ja. könnte sagen, hey, es klingt doch eigentlich noch cool, ich komme Geld über und kann mich. Also,
1: also da muss man halt sagen, die neuen Themen, sei es jetzt Frauenstimmrecht oder was auch immer, die sind immer, werden immer am Anfang für total verrückt angeschaut. Mhm. Ähm, ich bin nicht sicher, ob für mich ein bedingungslos Grundeinkommen schon ein realistischer Schritt ist mhm. in der nächsten Zeit. Aber dass man uns Gedanken machen, wie man mit der Zeit, die wir gewinnen, und das alle davon partizipieren, das finde ich schon eine wichtige, eine wichtige Überlegung, weil sonst haben wir eine Spaltung in der Gesellschaft, sonst haben wir die, die quasi ähm, Maschinen besitzen und, und die Möglichkeiten haben und die Arbeit, die vielleicht knapper wird und, mhm. und Menschen, die nicht vom Fortschritt partizipieren. Und ich glaube, als Gesellschaft ähm, sollte wir uns schon f- f- überlegen, wie, wie können wir sicherstellen, dass alle davon partizipieren und trotzdem aber schauen, dass ähm, etwas leisten, ähm, arbeiten auch reizvoll und, und also mit Arbeitsverbund ist und auch weiterhin interessant bleibt. Also ich glaube, das ist eine wichtige Frage, unabhängig davon, ob man jetzt für oder gegen das bedingungslos Grunde gekommen ist.
0: Wenn du sagst, so Sachen immer, oder sind am Anfang immer schwierig, so ein bisschen verrückte Ideen. Und an, damit sich die Gesellschaft so weit entwickelt, dass so, so Ideen oder Konzepte mehrheitsfähig sind, braucht es ja immer eine recht lange Zeit oder eine längere Zeit. Wie ist das für dich zum Aushalten? Eine
1: lange Zeit oder eine Krise. Also wenn wir jetzt ja. in der Aktualität sind, dann hat ja jetzt gerade das Thema, die Vorstellung, dass die Leute mal von die schaffen und nicht ins Büro gehen, hat ja auch als völlig absurd geholfen, noch bis vor kurzem. Mhm. Also zumindest auch für die traditionellere Unternehmen oder Organisationen wie eine Verwaltung. Und da hat jetzt halt Krise dazu geführt, dass wir aus der Spur raus äh, katapultiert werden. Und jetzt ist es auch wieder völlig normal. Das heisst, wir tendieren dazu, am Anfang etwas als für verrückt zu halten. Und wenn es dann stattgefunden hat, dann finden wir es normal. Also es gibt Projekte, wo man sich am Schluss gefragt hat, ja, wieso haben wir da überhaupt Change Management gebucht Das ist, ja, ist ja völlig normal, mhm. so zu arbeiten. Aber also,
0: wie, wie gehst du mit dem um? Oder? Ich denke, du, ähm, nehmen wir Thema Homeoffice. Das ist wahrscheinlich etwas, wo du schon ein Zeitpunkt äh, auch in Firmen äh, präsentierst und sagst, es hat... Die und die Vorteile, die und die Nachteil vielleicht, oder? aber grundsätzlich ist das etwas, was du wahrscheinlich jetzt, unterstelle ich dir, kannst du als etwas ähm, Gutes würdest, ähm, definieren Oder zumindest etwas, funktionieren kann. Und ich stelle mir jetzt vor, dass, es, dass die Firmen da eher ein bisschen konservativ reagieren. Drauf. Und dann passiert so eine Krise und es geht plötzlich. Ist dann, bist du manchmal auch so, dass du denkst, ich habe es euch ja schon so lange nein, gesagt? Nein, äh,
1: so bin ich nie, auch privat nicht. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich, wie soll ich jetzt, das, die, die Frage Bernd, die ist sehr spannend. Ich bin nicht ungeduldig, aber beharrlich, wenn es darum geht, ähm, ein Thema umzusetzen. Also, ich habe null Mühe damit, wenn man einen kleinen Schritt macht, wenn er authentisch ist. Mhm als dass, wenn man versucht, so, jetzt unter dem Gesichtspunkt von Employer Branding, sicher so modern zu geben. Aber im Alltag passiert dann nichts. Mhm. Also, ich störe mich eher über so Pseudotransformationen. Also, lieber einen kleinen, gesunden Schritt, als einen, einen grossen, der nicht ehrlich ist. Also, das heißt und das wird auch etwas vom Schulgebiet. Ähm, ich glaube, das, das Ziel ist ja, etwas zu bewegen und einen Fortschritt zu machen. Mhm. Aber auch zu erkennen, dass der halt von Organisation zu Organisation unterschiedlich ist. Also, ich komme nicht dort Ihnen und, und habe eine eigene Agenda, sondern ich sehe Themen, wo man gemeinsam verbessern kann. Und wenn die stattfindet, dann, ja, dann habe ich das Ziel erreicht und das freut mich auch. Mhm.
0: Ja, da bin ich, glaube ich, ein bisschen anders. ich habe. anders. Also ich, ich respektiere natürlich die Geschwindigkeit, wo es. Jetzt, in meinem Fall ist es eine Schule gewesen, zum Beispiel gebraucht für die Veränderung, das ist mir schon klar. Ich glaube, ich, ich bin dann auch nicht wütend oder Ich finde es mir schade, um die Zeit, wo vergangen ist, bis es dann so weit ist, wo von, ja. aus meiner Sicht einfach auch hat schneller passieren und man dann schon viele coole Sachen hat können machen in dieser Zeit machen konnte.
1: Der Unterschied ist halt, dass ich, du bist dort angestellt war und es war quasi das Hauptengagement. Gewesen. Also beschäftigt sich einmal mehr und das frisst mhm. einem auch Energie, wenn sich nichts tut. Aber wenn ich das Projekt begleite, dann bin ich ja nicht gefangen in dieser Kultur. Absolut. Und das ist ja genau das Schöne, mit, wenn man mit Externen arbeitet. Die kennen nicht alle Hürden und Stolpersteine und Befindlichkeit. Also sind sie ein bisschen frischer und können Themen im Vorgestellen, wo man vielleicht intern so gar nicht darf, äh, hinterfragen mhm. Und darum, glaube ich, ist es auch einfacher, das auszuhalten.
0: Ich würde es wundern, wer kommt denn oder wieso Genau, kommt man dann zu dir? Wenn, was sind so typische Anliegen, wenn eine Firma bei dir oder bei euch anklopft?
1: Das hat sich jetzt recht stark verändert. Der, also jetzt sind in die sechs Jahre, die ich zurückblicken kann. Mhm. Was natürlich auch spannend ist, dass ich fünf normalere Jahre vor mhm. der Pandemie hatte, <lacht> bevor wir äh, in der Schweiz 8 Millionen Homeoffice- und New Work-Experten bekommen haben. Ähm, am Anfang war es, also mein erstes Projekt war Swissre gsi, als Beispiel von einer grossen Firma, die ein neues Headquarter gebaut hat und dann natürlich gesagt hat, die Veränderungen sind so gross mit dem neuen Zusammenarbeitskonzept, das möchten wir gut begleiten, dass man die Leute nicht verlieren auf dieser Reise und auch wir können das so begleiten, dass sie sich auch die Vorteile nachher umsetzen wollen. Jetzt, wenn man so ein bisschen schaut, unabhängig jetzt von dem Projekt, dann ist das häufig gewesen, äh, man hat ein neues Gebäude oder eine neue Software und dann hat jemand aus Facilities gesagt, oh da braucht es aber noch ein Change. Oder jemand aus der IT hat gesagt, ah, da braucht es noch ein Change-Programm. Mhm. Und dann hat man so ein Projekt begleitet. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, ist das Thema sehr oberflächlich gestreift worden. Inwiefern? Ja, das, also wenn jetzt die, die Verantwortlichen für Räumlichkeiten, für die ist natürlich das Thema Kultur relativ weit weg. Also die haben das Interesse, den Umzug gut zu bewältigen, keine Mängel zu haben im Projekt und ein funktionales Umfeld zu schaffen. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen meine persönliche, mein persönliches Fazit, dass viele in der Zusammenarbeit in der Vergangenheit und auch wenn man die Büros anschaut, ist das funktional im Fokus gestanden. Mhm. Und jetzt kommt viel mehr auch der Erkenntniskultur als Fundament. Das ist so etwas, was uns zusammenhebt und wo entscheidet, wenn es mal eine Krise gibt, Sie wirklich alle am gleichen Strick. Also, wenn die auch wirklich eine Lösung finden, oder sagen jeder, oh, Gott halt gerade hat nichts, ist jetzt blöd gelaufen. Mhm. Und das heisst, die spannende Veränderung ist jetzt, das Thema Kultur zu auch in der Geschäftsleitung, dass man das sieht als Fundament. Und dass durch das Diskussion viel spannender geführt wird. Also, nicht in welchen Räumen arbeiten wir, oder wie viel Tag Homeoffice dafür die Leute machen, sondern was ist eigentlich unsere Beziehung zueinander? Also wie würde Psychologie sagen, der psychologische Vertrag. Wie stimmen wir eigentlich zueinander? Wie leben wir Vertrauen? Wie zeigen wir einander auch Wohlwollen? Und, und wie setzen wir vielleicht auch Anreize, um sich weiterentwickeln? Und das sind die grösseren und spannenderen Fragen. Und mir spielt es natürlich sehr entgegen, dass ich auch schon eine Weile jetzt auf dem Thema unterwegs bin, dass es eine die Weiterentwicklung ist. Wenn ich jetzt frisch angefangen hätte, grad, äh, in meiner Tätigkeit während der Pandemie, dann wäre das schwieriger gewesen. Und mhm. so ist es wie eine gesunde Weiterentwicklung einem äh, Thema, wo man die wirklich relevanten Fragen stellen
0: kann. Und was sind die wirklich relevanten Fragen, die du Das ist stellst? wirklich
1: die Frage, wie wir eigentlich zueinander Also mhm. Für mich, du hast vorhin gesagt, ich plädiere vermutlich für Homeoffice. Homeoffice interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Die wirkliche Fragen im Moment sind Identifikation und Zugehörigkeit und nichts anders.
0: Also du wenn wir, führen, wie, wie meinst du
1: das? Ja, wenn jetzt ähm, es darum geht, jetzt, ähm, wenn Firmen Firmen sich jetzt viel Gedanken gemacht wenn die Pandemie mal einigermaßen unter Kontrolle ist, wie kommen wir denn zurück? Mhm. Also was ist denn jetzt die Form, man wir zusammenarbeiten wollen? Und viele haben gemerkt, ja, wenn wir nichts machen, dann bleiben die Büros leer. Und das heisst, wir verlieren auch die Beziehungsebene. Natürlich kann man effizient arbeiten aus dem Homeoffice. Aber so, dass man den anderen mal Ideen zuwirft über den Tisch oder beim, beim Apero eine neue Geschäftsideen entwickelt, das passiert natürlich nicht, mhm. wenn die Leute irgendwo sitzen und jeder einfach seinen Stapel abarbeitet. Und das sind so ein Thema, Zugehörigkeit, also sind wir immer noch verbunden. Das heißt, wir unterstützen uns gegenseitig, auch außerhalb jetzt nur von der Stellenbeschreibung. Und Identifikation bedeutet natürlich auch, ich habe so eine starke Bindung, dass es mir auch ähm, wichtig ist, wie es der Organisation geht, dass ich einen Beitrag kann leisten kann. Wenn ich gehen renne, dann habe ich einmal Ideen für das Team, für die Firma, weil ich halt an diesem Thema dran bin und auch möchte einen Beitrag mhm. leisten. Und ich glaube, da haben jetzt viele Organisationen gesehen, ähm, dass die Mitarbeitenden, dass sie es wie verlieren. Also im Moment, wo man sich physisch nicht mehr sieht, ist ja noch die letzte Schwachbindung quasi gebrochen und sie sind ernüchtert ähm, über das, was noch rum ist. Und darum, auch wenn man vermeintlich über Präsenz im Büro redet oder Homeoffice, geht zum Schluss darum, wie stehen wir zueinander? Also fühlen sich die Leute einer Organisation zugehörig und identifizieren sie sich mit der Organisation? Also wenn sie sie weiterbringen.
0: Ich kann mir aber vorstellen, gerade wie stehen wir zueinander? Was, wie, wie ist der Zusammenhalt untereinander? Das sind ja recht komplexe Themen. Wenn du in so eine Firma reingehst, ähm, leitest du, gibst du den, den Kick, damit sie sich über so Sachen Gedanken machen, oder leitest du sie im ganzen Prozess an, oder durch den ganzen Prozess durch? Und wenn ja, dann stelle ich mir vor, ist das ja etwas recht lang, weil gerade also, Firma schon lange besteht, dann sind das ja total komplexe Netzwerke und Konstrukte, die da bestehen zwischen den Angestellten und Mitarbeiterinnen. Das ist ja wahrscheinlich schwierig für dich als Außenstehende, das zu, zu durchblicken, einfach so. Oder Sind ja, die eh alle immer etwas Firmen?
1: Nein, natürlich nicht. Und das ist auch das Schöne daran, dass ich bis heute nicht irgendein Standardangebot habe, sondern Meistens wird ich von einer Firma kontaktiert. Die sind an irgendeinem Punkt in der Reise, wo sie sagen, da brauchen wir jetzt eine zweite Meinung oder Unterstützung oder die Kompetenz haben wir intern nicht. Die möchten wir uns extern holen und dann je nachdem äh, unterstütze ich in dieser Phase. Also Sie müssen von sich aus das Bedürfnis haben, dem Thema zu arbeiten und mhm. nicht umgekehrt. Ich, ich kann nicht äh, mich anpreisen und, und äh, Leistungen zu verkaufen. Der zweite Punkt, den du ansprichst, ist ganz ein wichtiger. Ähm, Verantwortung für das Thema darf nie jemand externs haben. Mhm. Also, d- natürlich ist, wenn man sagt Chief Transformation Officer, das sollte immer die Geschäftsleitung sein. Und im Moment erlebe ich das auch in der Firmen, dass die das Thema, also zumindest die, die ich begleite, nehmen es sehr ernst und, und, und nehmen auch Verantwortung für das Thema aber noch als das Projekt führen, das muss jemand intern sein. Mhm. Also, weil das ist das Blödste, wenn man in so einer Veränderungsphase externe auf die Bühne tut und die könnten zwar einiges bewirken, aber die verschwinden dann auch wieder. Und ich habe jetzt gemerkt, das ist noch spannend, während der Pandemie hat sich auch meine Zusammenarbeit verändert, dass dass ich viel mehr solche als Bearing-Partner unterwegs bin. Und will man ja virtuell können zusammenarbeiten kann, habe ich häufig so, dass der Projektleiter dann vielleicht schreibt, du hast heute noch schnell eine halbe Stunde Zeit, ich bin da gerade der Präsentation für die GL und ich würde dir gerne mal kurz zeigen. Mhm. Oder ich muss dann einen Workshop machen mit Führungskräften. Hast du irgendwie ein paar Ideen, wie man das machen können? Und ich kann man sich virtuell sehr schnell austauschen. Also ich kann dann so über die Schulter schauen oder häufig teilt man den Bildschirm und, und arbeitet an dem zusammen. Und das finde ich eigentlich die schönste Form von Zusammenarbeit. Das heisst, die komplette Verantwortung für das Projekt ist intern. Mhm. Man hat äh, eine Projektleitung, die vielleicht das noch nie gemacht hat. Und hat extern so einen Sparing-Partner, der die Person unterstützt und begleitet. Und durch das kann man sich auch alle Fragen stellen. Also man verliert nicht intern das Gesicht, indem man sagt, oh, das habe ich jetzt noch nie gemacht. Ja.
0: Ich denke, die Voraussetzung ist ja schon mal gut für eine Veränderung, wenn, wenn die Firma von sich aus kommt. Das heisst, es ist ja schon mal. Ein Bedürfnis oder, oder eine Offenheit für eine Veränderung. Getan. Und vor allem, also in der Schule würde ich sagen, eine gute Selbstreflexion von dem Schüler, von dieser Schülerin, dass sie merkt, wir brauchen überhaupt jemanden, der von außen kommt. Ähm, dann gibt es wahrscheinlich noch viele Firmen, wo, wo man jetzt von außen würde sagen, die bräuchten das, aber die merken das vielleicht selber nicht, weil sie gar noch nicht so weit sind im Prozess, dass sie das. Verlangen haben. Gibt es das auch? Dass du einen Einblick hast, wo du denkst, da fehlt eine Identifikation mit der Firma. Aber du kannst halt nichts machen, weil du bist nicht angefragt worden.
1: Ja, gut. Ähm, das ist ja dann das, was man im Privaten erlebt, dass einem jemand erzählt, wie es bei ihnen abläuft. Mhm. Und dort bin ich recht konsequent, dass ich nur zulasse. Also ich gehe nicht im Privaten auch noch. Also wenn mich jemand fragt, natürlich, aber ich versuche nicht immer so mit der Diagnosebrille umzulaufen.
0: Hast du das müssen ein bisschen antrainieren
1: Nein, eigentlich nicht. nicht weil privat interessiert mich die Person und was sie beschäftigt und nicht unbedingt die Organisation. Mhm. Also, das ist ja ein anderes Interesse. Ich glaube, das, das passiert automatisch. Und jetzt noch mehr, wo ja alle ein paar Anekdoten haben zu <lacht> Homeoffice und virtueller Zusammenarbeit. Ja. Sonst wäre ich ja irgendwie permanent ein bisschen, Ich glaube, das würde auch meine Freunde masslos nerven wenn das so wäre. Aber was schon interessant ist, ich habe natürlich auch schon Anfragen von Firmen für ein Impulsreferat oder eine Begleitung und dann merkt man, die Werte passen so nicht zusammen. Mhm. Und das Schöne ist dort, dass, dass man dann normalerweise, das sind auch die Projekte, wo ich rausfliege, weil ich relativ klar sage, was ich denke und auch, wenn ich etwas nicht sinnvoll finde. Also man muss schon schauen, in meinem, also in dem Thema, dass man sich mit Organisationen zusammentut, wo man werthaltig teilt und wo der Respekt da ist, wieso ist das für beide Seiten unbefriedigend? Mhm. Also, auf das schaue ich schon. Und ich glaube manchmal auch, dass nur schon, vielleicht wie die Webseite aussieht, oder, oder vielleicht die Google ein und sehen das im Internet. Und ein Teil findet dann vielleicht auch, oh die passt uns jetzt nicht. Mhm. Oder. Und das ist doch so eine gesunde Selbstselektion, die ganz wichtig ist. Und das ist vielleicht auch ein Tipp für Selbstständige. Man muss auch am Anfang ganz vieles ablehnen, weil man sich verlieren Es gibt nichts Demotivierendes, das habe ich alles auch gemacht, Mhm. (lacht) von Leuten, die nicht freiwillig im Workshop sind. Mhm. Und es löst einem sowas von ab. Also da muss man sich dann Recht wieder aufbauen. Und darum zu schauen, wer passt zu mir und wo ist eine Basis da, dass man sich gegenseitig schätzt, Das ist, glaube ich, ganz Mhm. wichtig.
0: Der zweite Punkt ist die Identifikation mit der Firma. Ähm, wie, Wie schafft man das, dass sich Mitarbeitende mit der Firma identifizieren?
1: Ja, das ist, glaube ich, etwas ganz Natürlich. dass also man bewirbt sich ja bei einer Firma, weil man sagt, ich möchte Teil sein von dieser Organisation, ich möchte dort etwas erreichen. Also, ich, ich glaube, da geht es mehr darum, bei ganz vielen, die wir unter die motivieren, zusammenfassen, geht es eher darum, sie nicht zu demotivieren. Die mhm. sind ja mal da mit und, und, äh, haben eine Vision oder das Ziel, das sie wollen erreichen. Für mich ist dort ganz wichtig der Begriff Jobcrafting. Also Psychologen sagen dem so, wenn man eine Möglichkeit hat, den Job zu beeinflussen. Ich habe ein schönes Beispiel, das wo wo mir sehr gefällt, die Baumwollfirma Remai, wo die Textilien sehr fair produziert seit 30 Jahren in der Schweiz. Dort ist die Eindame aus der Buchhaltung und it hat noch die Leidenschaft zu fotografieren und sich hat jetzt die kampagnen mhm. für die Firma, was ja eigentlich nicht ihre Stellenbeschreibung mhm. ist. Und wenn das klingt, dass man zwar eine Stellenbeschreibung hat und ähm, vielleicht das eine Kerntätigkeit, aber darüber hinaus seine Leidenschaft kann dann gibt es eine sehr natürliche Bindung zum Unternehmen und stärkt natürlich auch die Identifikation. Ich glaube, da ist mehr gesunder Menschenverstand angebracht, als irgendwelche Organisationsentwicklungsprogramme, die da verkopft sind.
0: Muss man als Voraussetzung für deinen Job mehr Psychologin sein oder mehr Managerin oder mehr Wirtschaftlerin? Oder was, was braucht es, um den Job zu machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, wenn ich jetzt so ein bisschen im Nachhinein, gibt mir ja in der Biografie immer Sinn, oder? Ja, das <lacht>
0: also, müsste <lacht> also, <lacht> <hat ja lacht> müssen so <kommen.
1: lacht> Genau, und, und den Sinn habe ich natürlich für mich auch entdeckt. Ähm, lustigerweise finde ich schon, dass jede Station etwas beiträgt, zu dem, was ich heute mache. Also, dass sie als Lehrerin starten starte, hat sich. mal geholfen, dass ich, dass ich ähm, mir überlegt habe, wie, was eigentlich, damit Menschen lernen, dass sie Freude haben, sich auch auf zu einzulassen. Also können einen Rahmen schaffen, wo man sich wohlfühlt, um einmal experimentieren, lernen, Sachen auszuprobieren, das ist ganz wichtig. Mhm. Also Der Fachbegriff wäre die psychologische Sicherheit, dass man es schafft, dass sich das Gegenüber auch wohlfühlt in so einer Situation. Noch habe ich tatsächlich BWL studiert und wenn ich jetzt ehrlich bin, ist BWL vermutlich das Eintrittsticket, um auf allen Hierarchielevel die richtige Sprache zu reden. Mhm. Wenn ich jetzt nur von äh, Wohlwollen und Systemik würd reden würde, dann würde ich glaube, an gewissen Zielgruppen vorbeischwätzen. Also mhm. es muss auch eine gewisse Leistungsorientierung da sein und auch im Idealfall tut man durch die Innovationskraft stärken und nicht nur die Wohlfühlzone. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, das war ein wichtiger Punkt und ich hätte als letztes noch Sport-Dissertation geschrieben, im Bericht Business Innovation, wo ich mich mit Coworking auseinandergesetzt habe, als solche jüngste Arbeitsform. Und das hat man natürlich auch extrem geholfen. Also das Thema Innovation, wie entsteht eigentlich Neues? Was gibt's da für Mechanismen? Aber natürlich auch die Auseinandersetzung mit neuen Arbeitsformen. Und dass ich mit zig Mitarbeitenden da reden konnte, wo so Experimente gemacht haben, das hat auch extrem geholfen. Also es ist doch so ein, ein Puzzle, das zusammenspielt und ich würde keinen Teil davon hergeben hergehen.
0: In alles, alles macht Sinn, was du gemacht hast, bis dahin. Genau. Ähm, ich würde gerne, wenn ich schon die Möglichkeit habe, eine Expertin dazu zu haben. Ähm, was, sind, was denkst du, wo es mit der Arbeit Was sind Trends oder was sind, ähm, wie entwickelt sich unsere Arbeitsformen in der, in der, in der nächsten Zeit, wenn nicht wieder eine Krise kommt, wo alles auf den Kopf stellt?
1: Also eine sehr große Frage, also wenn ja. <lacht> den Begriff New Work seit den 70er Jahren eigentlich wurde ja. Friedhof Bergmann der Begriff Prägt hat, neue Arbeit. Und er hat dort so ein im Zug von der dritten Automatisierungswelle der Begriff neue Arbeit sehr stark mit der Sinnhaftigkeit verbunden. Also quasi Arbeit, die nicht nur ähm, am Sicheren vom, vom Erwerb, also nicht nur die Erwerbstätigkeit betrifft, sondern ich als Mensch kann mich mit meinen Stärken, Leidenschaften und Erwartungen quasi einbringen. Und ich finde, die Definition ist heute noch sehr richtig und gut. Also wenn man von Neuarbeitswelt spricht, glaube ich, dass ähm, die Organisationen gefordert sind, ähm, Menschen zu gewinnen und zu binden, die in der Tätigkeit Sinnhaftigkeit sehen und auch sehen, was ist im Beitrag zum grossen Ganzen. Jetzt aktuell ist natürlich das Thema Hybrid äh, zusammenschaffen, das grosses Schlagwort. Da sind wir jetzt ein paar tüfer. tiefer.
0: Kannst du das erklären, was das ist? Mit
1: Hybrid, äh, so ist ein, so ein Wort, das wo alles und nichts sagt. Ich meine, auch ja. Autos sind Hybrid. Ja, genau. Hybrid ist einfach gemeint, wir nehmen das Beste aus beiden Welten. Also wir setzen dort Präsenzformate ein, wo Präsenzformate mehr Mehrwert bieten und dort virtuelle Formate, wo, wo die virtuelle Zusammenarbeit mehr Mehrwert bieten. Was es nicht darf sein darf, das wäre für mich die dümmste Zukunft, die wir können erreichen können ist, dass jedem Meeting die Hälfte High hockt und die andere Hälfte im Raum. Mhm. Also wir müssen bewusst sagen, uns Gedanken machen für diesen Arbeitsschritt mit diesen Voraussetzungen, mit diesen Personen, die involviert sind, was ist das beste Format. Ich habe vorhin als Beispiel mit einem Projektleiter um mich vielleicht abhängt und sagt, können wir das heute noch schnell anschauen. Das hat es früher gar nicht gegeben. Also früher hat man für Sitzungen abgemacht, die haben man dann drei Wochen im Voraus planen, und das war gar nicht beweglich <lacht> Und mit den dazu, das virtuelle immer so als gut enough». es ist nicht ganz gleich gut wie physische Zusammenarbeit, aber okay, dann machen wir das <lacht> halt so. Und hier reifere Diskussion, wäre wirklich zu sagen, wir können auch mit virtuellen Zusammenarbeit oder, oder Wissenteilen über Plattformen Sachen machen, wo man früher gar nicht hätten können machen. Und das nutzbar machen für die Organisation ist im Moment so Thema. Also mir ist ganz wichtig da zu sagen, wir haben nicht jetzt in den letzten Monaten New Work erlebt, sondern wir haben einfach das Ausbrechen aus Old Work erlebt. Also wir haben die Erlaubnis bekommen, uns von Sachen zu verabschieden, die es nicht mehr braucht, die nicht mehr Sinn machen, die mühsam sind, wo keinen Nutzen stiftet. Und das, was wir jetzt machen müssen, ist das Sortieren, sagen, wie möchte ich eigentlich am liebsten arbeiten, wie möchte ich im Team das zusammen schaffen, dass man wieder auch den Zusammenhalt eben genau nicht verliert dass wir als Team gestärkt rausgehen und als Firma natürlich auch Sagen, wie haben sich unsere Kunden verändert, unsere Anspruchsgruppen, die haben auch digitale Kompetenzen gelernt, wie können wir jetzt mhm. aus dem quasi das nächste Kapitel beschreiten. Das wäre aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive wäre das New Work, dass wir versuchen, äh, die Chancen zu realisieren, zum Wohl von der der Anspruchsgruppen, zum Wohl der den Mitarbeitenden und der Organisation.
0: Es gibt auch, das, jetzt ist vor allem gange Präsenz vor Ort oder daheimen. Gibt es noch andere Formen, die du denkst, sich verändern
1: ja, also es gibt natürlich ganz viele Schlagwort, jetzt im Moment ist Metaverse natürlich ein riesen Thema. Also werden wir in Zukunft noch viel mehr so virtuelle Welten unterwegs sind und ich glaube schon, da entstehen neue Märkte. Ich glaube aber nicht, dass wir automatisch dann nur noch so in, mhm. so, in so Welten umeinander Also das ist sicher ein grosses Thema. Denn wenn man den Bildungsbereich nehmen, ist natürlich das Thema Upskilling sehr wichtig. Also was braucht es für Kompetenzen, um in so einem hochdynamischen Arbeitsmarkt ähm, fähig zu bleiben, dass man jetzt mal obsolet wird, dass man mitkommt mit diesen Veränderungen. Das ist auch ein Thema, das wo, wo sehr wichtig ist. Ähm, ja, und die politische Frage haben wir schon gestreift. Oder wie stellen wir sicher, dass von diesen Veränderungen alle profitieren oder im Minimum niemand auf der Strecke bleibt, dass man die Leute gut mitnehmen? Das sind schon rund um das Thema Veränderung der Arbeitswelt sind das so die, die grossen Themen.
0: Was man auch, ich denke, das ist einfach auch, weil es weil sich es noch, noch gut verkauft und weil das halt Thema schon man gut ein bisschen darüber kann. Aber wenn, wenn ich mal etwas lesen in den gängigen Zeitungen oder so. Wenn es um Arbeit geht, dann eben sind es Homeoffice-Fragen oder dann Arbeitszeiten. Also ist eine 42-Stunden-Woche noch angemessen oder ist ein Tag in der Woche mehr frei, wäre das besser und so weiter. Beschäftigen sich so Sachen auch oder sind das mehr so ein es, wo dann Ja,
1: also es beschäftigt mich im Sinne von, dass das halt häufig, wenn man einen Impuls macht, ist das eine von den ersten Fragen und mhm. für mich ist es eher ein Showstopper. Mhm. Also dass die Frage eigentlich als Vorwand benutzt wird, dass man eben nichts kann verändern kann. Mhm. Auch da muss man darauf achten, die Arbeitszeitbeschränkung ist eine Errungenschaft unserer Gesellschaft. Und auch, dass man sagen nach 42 Stunden ich habe meinen Job gemacht und brauche jetzt auch wieder Erholungszeit, das ist etwas Wichtiges. Und gerade die Funktionen, wo die Präsenz ähm, virtuell oder physisch mit dem Output korreliert, wie jetzt ein Callcenter oder eine Kasse, ist enorm wichtig, dass man an dem festhalten. Mhm. Jetzt natürlich bei Wissensarbeiter wie du und mir, macht das nicht mehr so Sinn. Ich meine, wenn ich eine super Idee habe, wenn ich gerne gut joggen hat die Idee den Wert von fünf Minuten? Also wenn ich jetzt zum Kunden das aufschreibe, oder ist es eine Idee, die 10'000 Franken wert ist, mhm. weil man eine Woche hat man seinen Hirn am Jetzt muss man ein aufpassen und vielleicht einmal klar sagen, ich wünsche mir natürlich auch hier reifere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also ich höre im Moment die Forderungen, in Zukunft möchte ich nur noch zwei Tage ins Büro kommen und ich will das und ich brauche das. Aber dass man wirklich auch wegkommen vom Erbsenzellen, also die Zeiterfassung, dass die Mitarbeitenden mehr Freiräum bekommen, bedingt natürlich auch, dass sie zeigen, wie sie mit dem umgehen. Und da ähm, finde ich, sind nicht nur die Führungskräfte gefordert, loszulassen, Kontrollverlust, sondern die Mitarbeitenden sind zum Teil genauso gefordert, noch mehr zu zeigen, wie sie mit der Verantwortung umgehen.
0: Mhm. Mein erster Flex wäre, das ist wahrscheinlich ein Wechselspiel, oder? Einsatz mit den ArbeitnehmerInnen zeigen, dass sie mit dem können umgehen können. Aber andererseits, wenn ich ähm, nicht, das ist das Thema, das du vorhin gesagt hast, wenn ich als Arbeitnehmer nicht Erbsen zähle, dann muss ich mich auch extrem identifizieren mit dem Unternehmen, wo ich dafür arbeite und wie auch die Wertschätzung dann spüre, dass es aber und wenn es mal eine Stunde mehr ist, dann mache ich das noch so gern, weil es ist ja insgesamt etwas ist. Schaffe dich gern und so weiter und so fort. Oder? Also das ist wie... Mhm. Ich
1: glaube, das bringt perfekt. Wo fange du
0: an? Ah, wer also wer die dir, genau? Diese
1: Frage kann man sehr einfach beantworten. wo fängt es an? Für mich, das sind schon die Führungskräfte und die Organisationen gefordert. Mhm. Also ganz viel gehen, als Vertrauensvorschuss äh, zuerst gehen und dann, ähm, die meisten Mitarbeitenden reagieren auf einen Vertrauensvorschuss, mit, indem sie es mehr als zurückzahlen. Mhm. Aber die wenigen, die nicht damit umgehen können, dass man mit denen dann redet über ihren Beitrag zum grossen Ganzen redet und nicht quasi für alle Regeln einführt, die völlig sinnlos sind. Mhm. Und das andere Thema Wechselwirkung, ich glaube, wenn ein Team Sachen fordert, wie «Wir kommen nur noch einmal in der Woche ins Büro», die beste Reaktion ist zu sagen, okay, lass uns das ausprobieren. Mhm. Und dann aber auch mit dem Team diskutieren, an was erkennen wir die nicht wir gut unterwegs sind, wie beobachten wir jetzt die Phase. Also dass man mal sagt, wir probieren das drei Monate und wenn man sieht, es atmet komplett aus und der Erreichbarkeit hat das nicht mehr sichergestellt oder man hilft sich gegenseitig nicht mehr, dann merkt ja das Team auch, dass man etwas ändern muss. Also viele Führungskräfte fühlen sich manchmal so ein bisschen wie erpresst und überlegen, ja, muss ich jetzt dem stattgeben, bin ich dann noch zeitgemässige Führungskraft? Und viel ehrlicher wird sagen, ja, lass uns das probieren. Mhm. Und ihr übernehmen mit Verantwortung, dass wir das gut können, aufstellen und durchführen.
0: Das ist lustig, da kommt ein Flashback für mich wieder in die Schule, weil ich das eigentlich auch dort so gehandhabt, wenn die Schülerinnen mit Anforderungen äh, gekommen sind oder gefunden haben, das und das ist nicht cool, könnte man nicht so und so, ist eigentlich meine Reaktion meistens gewesen, ja, probieren wir es aus und dann im Dialog finden wir dann raus, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Wenn wir alle offen und ehrlich miteinander kommunizieren, dann denke ich, finden wir schnell heraus, was geht und dann ist das meistens dann besser gewesen oder zum Besseren für alle Beteiligten.
1: Ja, und das wäre eigentlich gesunder Menschenverstand und gleich findet es ja. nicht statt. Ja. Also, ich habe auch viel schon der Führungskraft gesagt, wenn sie mir erklären, quasi, weiß, ich wäre schon offen, aber das und das äh, stresst mich halt oder mhm. ich, darum bin ich unsicher, sag, ja, dann sage sagt das den mhm. also, und Das ist ganz wichtig, dass wir, ich glaub, wir auch eine andere Kommunikation lernen in, der, in den Firmen. Also, es gibt nicht die Führungskraft, die immer souverän ist und so ein über den Sach steht und immer Orientierung stiftet und charismatisch mhm. ist, sondern halt auch ehrlich zu sagen, du, ich habe das jetzt entgegengenommen, aber den gestorben ist mir durch den Kopf gegangen, die letzten drei Mal hat das halt auch nicht funktioniert. Wie soll man jetzt mit dem umgehen? Also, dass man halt ehrlich sagt, was man denkt und, und nicht sich etwas vorspielt, ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig.
0: Das war jetzt ein, ein Ausritt in die Zukunft des Arbeitsmarkt allgemein oder von den Arbeitsbedingungen. Wie denkst du, wirst du noch arbeiten in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Hast ähm, du dir ich, auch Gedanken nein, über dein eigenes Arbeiten nicht, oder nur aber über das Arbeiten
1: von anderen? Ich, nein, ja, über mein eigenes Arbeiten. Ich denke, all die Übungen, die ich die Mitarbeiter verknurren müsste, müsste ich das selber mal machen. Okay. <lacht> ähm, ich weiss es nicht und ich bin froh, dass ich es nicht weiss. Und wir sind auch nie gestartet mit einem Businessplan. Wir haben nie die Geschäftsfelder äh, entwickelt. Wir haben nie wollen wachsen. Und genau mit dieser Coolness würde ich weitergehen. Ein Thema, das mich sehr praktisch, ist, ähm, ich hatte ich ja zusammen mit der Geschäftspartner ein neues Thema gestartet. Wir machen nachhaltige Golf-Shirts. Das ist die Firma Remai, die ich schon mhm. erwähnt habe. Das hat mich so fasziniert, was die machen. Ich habe jetzt mal gefunden, eigentlich möchte ich auch gerne mal eine Firma so bauen, wie man das unter den New Work-Gesichtspunkt mhm. diskutiert. Und für mich ist das ein Stein ins Wasser rühren. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich in fünf Jahren mehr von mache oder mehr von dem, was jetzt mache oder etwas ganz anderes. Oder schreiben, ich würde wahnsinnig gerne schreiben. Also ich bin offen und habe aber sicherlich genug Steinswasser gerührt, dass dann irgendein Kreis schon wieder größer wird.
0: Mhm. Ganz am Anfang haben wir gestartet mit der, wo die in den Museum sitzt und einen Kaffee trinkt. Da steht mal der Begriff Ferien noch in ihr umgerührt und ich habe mir da noch auf geschrieben und das ist noch 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 offen. Machst du Ferien und kannst du gut abschalten in den Ferien oder denkst du in den Ferien auch viel an Arbeiten? Oder gibt es den klassischen Begriff von Ferien gar nicht?
1: Inzwischen mache ich gleich viele Ferien wie Angestellte. Wahrscheinlich sind es so fünf, sechs Wochen. Ähm, Das finde ich wichtig und das kann man nicht deutlicher sagen als der brillantisch kreativste Kopf ist nichts, wenn er nicht Zeit hat, um zählbar zu mhm. Also Das finde ich extrem wichtig. Und ja, wenn mir eine Idee zufällt in der Ferien, es lässt sich nicht verhindern, dann schreibe ich sie auf. Aber inzwischen plane ich schon nicht Meetings während der Ferien. Also ich züchte die Grenzen sehr gut. Das ist mir auch sehr wichtig. Das wird auch super respektiert in dem Projekt. Das funktioniert sehr gut. Ähm, und gleichzeitig habe ich halt den Mix noch gern, dass man jetzt sagt, um einen Blogpost schreiben, das ist für mich eigentlich wie ein Hobby. Und mhm vielleicht möchte ich das genau mal in den Ferien machen, wo ich eben nichts anderes anders muss machen und dann bin ich wirklich super inspiriert. Mhm. Also, ähm, aber ich finde es wichtig, dass man, dass man, das ist glaube ich wichtig in der Arbeitswelt, dass man sich in Muse zurückholt und nicht nur in den Ferien ähm, uns mit anderen Welten auseinandersetzt, sondern auch im Arbeitsalltag immer wieder so kleine Fluchten ermöglicht. Ich glaube, das hält uns leistungsfähig und motiviert.
0: Wie ermöglicht man Fluchten in der Arbeitswelt am besten? Oder?
1: Ja, es sind einfache Sachen, wenn man jetzt für mich, dass ich an Ort statt jetzt nur immer versuche, alles virtuell zu machen und dann halt sehe, also auch nicht bei einem Projekt, wo ich Swissgrida begleiten durfte, habe ich halt mal das Kernkraftwerk von innen gesehen und das ist sind schon enorm spannend, also mhm. dass man sich immer die Zeit nimmt, äh, wie man etwas lernt und nicht nur immer die pragmatisch, effizienteste Art wählt oder halt auch mal einen Tag ähm, wenn man es gerne hat, im Zug schafft und nicht einfach stur mhm. äh, sich auf irgendwelche, nicht stur äh, in alten Muster verharrt, mhm. Sachen ausprobieren.
0: Wenn man jetzt den Podcast gelostet hat und denkt, unsere Firma würde auch mal so eine Veränderung gut tun, wie kommt man mit dir in Kontakt? Oder mit euch in auf, Kontakt?
1: Ja, also ich glaube, wenn man äh, uns googelt, dann findet man uns. Also das. An dem hat es noch nie
0: gescheitert. Mhm. Ähm, und sonst äh, www. 529.ch.
1: Danke für die Werbung, das wäre der erste. Ja. <lacht> genau. genau.
0: Ja, das war der erste. Ich muss noch, so noch mal ins Verkaufsseminar <lacht> genau. Und 5 und 9 <lacht> als Ziffern.
1: Genau. 5to9.ch <lacht> haben wir es noch genau. ganz klar angegeben.
0: Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen bist du und hast und uns all die Sachen erzählt hast. Das war sehr Dank. spannend. Gewesen. Ja,
1: das war für mich auch. Gewesen. Danke dir, Firma.
0: Danke allen, bist bis dahin zugeschaut und zugelassen haben. Ich würde uns freuen, wenn es nächstes Mal wieder dabei wärt. Bis dann eine gute Zeit. Und tschüss zusammen. Tschüss, miteinander.